0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj všichni posluchači, já vás
1: dneska moc, moc zdravím. Dneska uh, budu mluvit na téma cestování. Jsem působem za sebe, nemám žádného hosta. Uh, tak uh, ti, kteří uh, jsou spíše na takovéto moje uh, intimní v uvozovkách povídání, tak si dneska snad přijdou na své. Konečně se totiž dostávám k tématu cestování, které, když jsem vlastně dělala moji anketu na Instagramu, tak dostalo hodně moc procent. A hodně z vás vás toto téma zajímá. No asi není čemu se divit, protože hodně hodně lidí cestování řeší a teďka to nemyslím jenom v návaznosti nebo v souvislosti na současnou dobu, která je teda opravdu pro cestování hodně nevhodná. Ale obecně lidi rádi poslouchají příběhy z cestování. Může to být o už z toho důvodu, že se chtí třeba někam taky podívat, nebo chtí třeba sebrat motivaci, inspiraci. Hodně lidí samozřejmě kolem třicítky cestuje i z důvodu jakého si. Možná úniku, kdy se lidi hledají, nevědí, co se životem, nebaví je práce, nebaví je třeba jejich současný vztah. Takže cestováním trošku řeší svůj vlastně osobní soukromý život. Pak samozřejmě někdo cestuje jenom kvůli tomu, že je to zábava, že ho to baví. Uh, někdo prostě nedokáže dlouhodobě zůstat doma, to je taky v pořádku uh, taky pár takových lidí znám, kteří vždycky přijdou a odjedou. Já jsem taky takovéto období uh, chvilkové, dalo by se říct, uh, teďka zpětně měla. kdy jsem prostě v Čechách nedokázala vydržet, ale o tom, o tom že vám dneska prostě budu povídat. Určitě zmíním důvody, proč jsem jako vůbec začala cestovat, budu s vámi sdílet, kam jsem se podívala, ale teďka to nebudu samozřejmě brát z toho pohledu, jako kde jsem cestovala k moři, jenom se plásnout k vodě na 14 dní a vodět. Ne, teďka opravdu budu mluvit pouze o, dala by se říct, jako čtyřech destinacích, kde jsem dlouhodobě nějak žila kde jsem si přišla, když jsem si prošla takovou tou úkřivkou, kde vlastně nejdřív jako hrozný nadšení pak trošku propad a potom zase jako opětovené nadšení, takže o tom určitě vám dneska chci vyprávět, dále zmíním, co mi cestování dalo, co mi vzalo a co si myslím, že je na cestování těžké. Tak pojďme na to. tak já bych do úvodu chtěla říct mé důvody, proč jsem vlastně vůbec začala cestovat. Já jsem nikdy neměla ten svůj důvod stylu, že nevím co se sebou, že jsem jako ztracena a vyřeším své problémy tím, že prostě odjedu a um, najdu sama sebe a opustím ten, ten svůj komfortní svět tady v Čechách a pustím se jakoby do neznáma, což by mě mělo rádo jako vyléčit. Takhle jsem to nikdy neměla, já jsem opravdu cestovala od začátku jenom z toho důvodu, že jsem chtěla čistě poznat svět. Chtěla jsem prostě pryč z České republiky, chtěla jsem vidět, co je za hranicemi a já jsem taková, že ráda riskuju i, takže jsem chtěla zažít i nějaký jako takový trošku peprnější dobrodružství. A nechtěla jsem jít určitě jako nikam, kde bych měla všechno naservírované a kde bych měla prostě jistotu, že se v podstatě jako nic jako člověk nenaučím. Takže opravdu asi z těch, těch jakoby hlavních důvodů, nejhlavnější bylo, byl takovej ten půd, taková ta motivace jít prostě poznat svět. A já jsem se to mohla dovolit, protože jsem neměla v tu dobu žádný závazky Já jsem začala cestovat když mě bylo 20 let a v tu dobu vlastně jsem neměla žádného přítele, um, nestudovala jsem jako školu nějak jako pevně, nikde vůbec jsem tak jako rozhodovala, co bych chtěla dělat a neměla, jsem neměla rodinu, komisem tu svojí a prostě obecně jsem neměla důvod, proč vlastně nevycestovat. Um, určitě, určitě jsem brala tu možnost vlastně toho cestování Jakož to možnost z se v jazycích. Já jsem v tu dobu vlastně, jsem si velice dobře mluvila anglicky, ale chtěla jsem to prostě uplatnit. Už jenom takový ten pocit, že se vlastně celou dobu od nějaké ty střední školy učíte angličtinu. A jste v ní jako, jsem v ní byla relativně dobrá. A chtěla jsem to prostě vyzkoušet, jaký to je. Jaký to je o, prostě fakt se bavit celou dobu od rána do večera anglicky a mm, vlastně. Poznat to, poznat to, jestli opravdu to umím tak, jak si myslím, že to umím a nebo uh, jenom jestli umím takovou tu středoškolskou angličtinu a uh, ve světě mě nebude nic moc platná. Takže uh, určitě tím dalším teda budem byl to zdokonalování se v jazycích a já jsem taková, kdo mě už delší dobu poslouchá, tak si myslím, že mě znáte, že já jako nerade dělám věci trošku vníveč a s takovým tím jako pocitem, že jo, tak jsem se něco splnila, to, ale nic mě z toho jako neplne. Takže já jsem vždycky chtěla cestovat i trošku za tím účelem, abych se něco naučila. A ať už by mě to jako pomohlo ke škole, bych měla třeba nějakou stáž, nebo prostě nějakou jako zkušenost, něco někam podívat, anebo růst teda jak už jsem tady zmínila na začátku, jako, jako člověk. Takže a vždycky vždy jsem prostě měla za tím cestováním um, přesně to poznat, to něco jiného a naučit se něco. Nikdy jsem necestovala za zábavou, jo. Nikdy to nebylo, že, uh, já nevím, je tam v té zemi na koncert mý oblíbený zpěvačky, nebo um, tam to bude určitě hustý, prostě pojedu do Ameriky, do New Yorku, protože tam přece to bude úžasný a bude strašně moc zábavy, party, ne? Takhle jsem to prostě nikdy, nikdy neměla nastavený. Asi a, a, a co ještě důležitý říct, a, nevím, jestli jsem v tomhle jako nějak jako výjimečná, ale moc lidí neznám takových, jako jsem já. Já jsem vždycky cestovala sama. A vždycky jsem to tak chtěla. Jo, je to možná trošku sobecký. A, ale já jsem vždycky prostě chtěla jet prostě do nějaké země, kam já chci, a chtěla jsem se to opravdu všechno jako zažít sama. Protože jsem věděla, bylo mi jasný, že kdybych jela s nějakou kamarádkou, tak bych se s ní prostě bavila česky a vždycky vlastně ta úroveň toho poznání by, by prostě odvíjela se, úplně, by se odvíjela jinak. Jo? Ta, ta moje úroveň toho poznání té země by se odvíjela úplně jinak, než ta úroveň poznání toho druhého člověka. A nevím úplně, jestli mám k sobě nějakou blízkou kamarádku, která má to cestování prostě tak, jak jak ho jako vnímám já. Takže já jsem nikdy vlastně ani nikomu jako nenabízela, pojďte se mnou, já jsem vždycky chtěla opravdu jít sama. Prostě jít do toho cestování sama, první let sama, cizina, jiný jazyk, prostě chtěla jsem se to udělat sama. Nevím, jestli to je z toho důvodu, že třeba Kdyby se mi něco nedařilo, tak bych nechtěla, by ten druhý člověk to se mnou nějak jako sdílel, ale nevím. Prostě jsem v tomhle jako na to, jak jsem si myslím jako hodně společenská a dalo by si říct jako třeba i dost jako i exhibicionistická, tak v tomto cestování jsem vždycky byla velký samotář. a spíš jsem si hledala právě ty kontakty v té nové zemi. Tak pojďme na to, jak, jak jsem vlastně začala a kam jsem, kam jsem vůbec poprvé jela. Moje první dlouhodobá cesta, dlouhodobá, no teďka se tomu trošku musím smát, ale v tu dobu to bylo pro mě docela jako fakt dlouhodobý, což byl vlastně výjezd do Turecka, do Ankary, na měsíc a půl. Bylo to v období studií, takže vlastně, jak jsem dodělala, mám pocit, že to byl první ročník bakalářského studia, tak jsem hnedka na ten celý měsíc, prostě co to šlo, že jo, to maximum, tak jsem věla do Turecka. A nepřišlo to ke mně jako blest z čistého nebe, když vlastně možná trošku, jo, já jsem totiž původně chtěla dělat operku. Jo, to byl takový můj fakt sen, asi i z těch filmů, jestli jsem byla nějak ovlivněna, jet prostě nikam a tam být jako v, to, v té rodině a starat se o ty děti, protože jsem vždycky měla děti hrozně ráda a naučit se přesně ten jazyk s nimi, a ještě s těma dětmi, to je úplně o to bezprostřednější, takže a chtěla jsem jako operka věc zastavit. No ale tento rok se mně to nepovedlo, protože já jsem se zaregistrovala, myslím, že už ta stránka už asi neexistuje, alebo to nějaký au in the world, nebo něco takového. A, a já jsem se tam zaregistrovala, udělala jsem takový ten jako popisek o sobě a co bych chtěla, kam bych chtěla, tak. A bohužel mi tedy žádná rodina jako nepřišla do cesty, tak jsem začala trošku zoufat ale na univerzitě jsem měla jednu známou, která v tu dobu dělala ve studentské organizaci ISEC. a ta mě řekla, hele no, tak prostě když je to nevyšlo, tak co kdyby zkusila ISEC. A já jsem nevěděla, co to je, o, tak jsem se o to začala zajímat víc. Je to vlastně studentská mezinárodní organizace, která mimo jiných dalších X bodů vlastně zprostředkovává takový exchange, prostě zájezdy kdy vy můžete vyjet buď to na neplacenou stáž nebo placenou, ale na tu placenou tam už musíte mít, myslím, titul. A já v tu dobu teda jenom studovala, takže jsem jela na neplacenou stáž. Ale s tím, že vy se zaplatíte pouze letenku, a myslím jako víza a takový další věci, očkování, no ale pak vlastně na tom místě, v té hostující zemi, Vlastně vy jste ubytovaní a je vám hrazeno jídlo a mám pocit, že je jako doprava tak a jako základní prostě jako věce v tom, v tom státě. A mi vyšlo Turecko. A já to si dávala teda samozřejmě jako žádosti do výcezení, ale vyšlo mi Turecko a přišlo mi to jako dost, um, dost netradiční země, protože jsem v tu domu nechtěla jet jako do žádný země typu Německo, Španělsko, Itálie, Velká Británie a jela jsem do Turecka. Takže to bylo super, to se mě jako zalíbilo a musím říct, že to byl opravdu jako mm, opravdu taková zkouška pro mě, kde ona on, jako si člověk řekne 20 let to už jako nejsiš úplně dítě, ale přece jenom, když jsem prostě fakt jako letěla sama a úplně poprvé prostě, protože do té doby my jsme jako nikdy neletěli jako rodina, takže já jsem, fakt úplně, já jsem letěla úplně sama, hrozně jsem se toho bála, protože jsem nevěděla fakt a mě tako neuletělo to letadlo a kam jít, do jakého gejtu a Maria, abych se dobře odbavila, aby mě to nepřile, nebudilo někam po No takže to bylo takový, taková první uh, takový první výstup z komfortní zóny, kdy jsem fakt uh, týmámce na letiště jako zamávala, to se lezi v očích samozřejmě a já jsem šla prostě si sama do neznáma uh, a bylo to prostě, bylo to prostě super, jako, bylo, to prostě, bylo to úžasný. A já jsem vlastně přiletěla s tím, že já jsem, pamatuju si, že jsem přiletěla večer, že už byla v Turecku tma a někdo na mě měl prostě čekat na letišti, tak vím, že jsem se strašně modlala, aby tam ty lidi prostě byly, čekali. Ty lidi tam byly, bylo to úžasný a vlastně mě odvezli taxíkem do mý jako hostující rodiny a tam byl takový první trošku šok, kde jsem se dozvěděla, že jsem si představila, že to bude prostě nějaká jako rodina, jo, jako vyložně jako máma, táta a třeba děti. A já jsem vlastně přijela ještě s jednou holčinou, to byla Polka. tak já jsem přijela prostě k třem, myslím, že byli tři třem Turkům ve věku 25 let. A tak jsme jako na sebe koukali úplně aha, takže u vás budem. No, a ač nechtěně tak prostě začala právě ta pravá party a to bylo prostě naprosto skvělý. Já jsem zase prostě teďka zpětně, jo, jsem to dívám, že to mohlo být třeba jako nebezpečný, protože ono asi jako dobře bylo to přes tu společnost ISAC, um, dobře, asi by se nám nic jako nestalo, ale přece jenom prostě přijedete do jako muslimský země, že jo, teďka nechce teda, aby to vyznělo, že mám nějaký předsudky, to ne, ale přece jenom je to prostě jiná kultura. Já jsem v tom nábožnictví samozřejmě jako neuměla úplně chodit, takže jsem se taky bála, abych neudělala nějaké jako fopa, což jsem samozřejmě do budoucí, co jsem samozřejmě udělala. To se pak k tomu snad dostanu, se na to nezapomenu. A o, tak jsme se prostě ocitli vlastně u, u třech o, mladých takhle kluků. A vlastně já jsem vedlela u těch třech kluků, ještě s jednou byla ta polka, byla v, ve stejné věku jako já. No a nebyla to holčina typu scout a jako strašně se budu rozvíjet tady, ne, byla to prostě party girl. A jako já jsem taky, jo, ale opravdu já to mám tak jako asi tak trošku 50 na 50, nebo v, tom, v těch 20 to možná bylo trošku jinak nastavený, ale furt jsem tam měla takovou tu prostě jako se naučit co nejvíc, no. A teďka jsem se dostala do takovéhle rodiny, tak co jsem měla dělat, jo. No, takže celkově vlastně, když to tak jako zhrnu, tak v tom Turecku já jsem teda vlastně byla měsíce a půl a teď, když si to prostě vybavuju a vzpomínám, tak mně přijde, že jako tý práce do toho ISECu, kdy vlastně vy tam máte na starosti nějaký projekty, prostě projektový management, děláte prostě jako různé aktivity. My jsme ještě pracovali jako pro školy, takže to byly různé aktivity pro školy a já si z toho všeho prostě pamatuju že jsem snad za ten celý měsíc a půl udělala jednu prezentaci o České republice. Což byl jako takovej uh, jako stěžejní úkol, jo, měl být jako fakt dobře propracovaný a měli jsme tam mluvit o tom, jako co jíme v Čechách a jak se tu bavíme, kultura a tak dále. Ale mimo to jsme samozřejmě měli prostě další jako povinnosti a já si je moc nevybavuju, takže mě to, mě to Turecko spíše dalo asi jako kontakty a a jinak prostě zábavu, jako neskutečnou zábavu. Já prostě, uh, já jsem prostě zapadla do rodiny asi tam, kam jsem měla, protože když to porovnám s ostatními, jsem třeba ještě neřekla jednu věc, že uh, my jsme tam vlastně na tom projektu uh, od toho ISACu byli jako strašně namíchaný a bylo tam opravdu velké množství jako uh, národností a kultur. Takže já si pamatuju lidi prostě z Mexika, z Venezuely, z Chile. Um, z Afriky tam samozřejmě byly lidi uh, z Evropy, jo, hala hodně jako ze severní Evropy, no a pak Azie a Blízký Východ a, t- a takovýhle země, byla tam třeba holčina z Armény, z Gruzie. Takže prostě neuvěřitelný množství lidí, nebo neuvěřitelný množství lidí, jako neuvěřitelný, mm, neuvěřitelná koncentrace jako různých národů, to bylo neuvěřitelné. Egyptěm tam třeba byl. Nebo právě ten člověk, který mě vyzvedával, ten byl starší, ale ten byl skvělý, taky prostě jako hrozně inteligentní kluk. Takže v tomhle to, ten zážitek byl naprosto skvělý, kdy vlastně já, jako když jsem si dělala tečky jako do mapy, celosvětové mapy, tak jsem si řekla, ty jo, prostě už takových jako známých, jako nikdy člověk neví, jo. Kdy, co budu potřebovat v Brazílii, prostě už i tak tam někoho mám, i když nevím, jestli by se na mě pamatovali, ale asi jo. No a. Mimo to teda si opravdu pamatuju, že jako ty ostatní lidi bydleli v uvozovkách v normálních rodinách, jo, prostě taky přesně jako s dospělejšíma lidma nebo s lidma jako z univerzity a já jsem prostě byla s tou tou holčinou z Polska prostě vržena třem 25-letým Turkům. Takže moje první noc, nebo jestli to byla jako byt ta noc jako by, poté, co jsem přijela, abeja jsem přijela fakt jako večer, takže to byla spíš ta jako by noc poté. Si pamatuju, že ti kluci prostě vzali auto a kdo nebyl v, v Ankaře, tak vám popíšu, tam jsou prostě jako obrovský, jako veliký silnice, ne jako tady u nás, ale jak kdyby si představte dálnice, ale třeba dvě vedle sebe, jo. Takže neuvěřitelně široký páse silniční a neopruhy. A my jsme, my jsme vzali auto a samozřejmě jsme vzali alkohol což je jako takový trošku paradox, protože ti kluci byli muslimové, docela jako hodně věřící, ale co se týče alkoholu a, a jako kouření cigaret, tak tomu se nějak nevyhýbali. No a tak jsme záleli ten alkohol, to, to, to auto, pustili jsme hudbu na plný pecky a prostě jsme, jsme jeli někam, prostě a my jsme vůbec nevěděli kam, že jo, mi to bylo v podstatě úplně jedno. Já jsem se cítila jako v bezpečí, dobře, ale bylo to prostě crazy, no. Prostě jsme jezdili hrozně š- jako rychle. Um, šíleně nahlas jsme měli hudbu. A to tady jenom hodím takovou vsuvku. nebylo bylo prostě úžasné, že my jsme vlastně jako jeli. tak uh, jsme si užívali, byla to seranda, bylo to, bylo to prostě skvělý, jo. A uh, úžasná prostě mladistvá atmosféra. Prostě taková ta bestarostnost. A prostě svět ti leží na dlaní a já si jenom užívám ten svět. A pak uh, začal čas modliteb. modliteb. já teďka nevím přesně, jak i kolik byl, třeba hodin, třeba deset, jo. A najednou prostě ty kluci v tom autě všechno jako vyply, uh, hudbu, po A my jsme ani nemůkli, uh, to je prostě čas modlitev, takže to se tam dodržuje, že musí být opravdu ticho, Nejme jak to dlouho trvá, třeba ne, pět minut. A pak, jak ta modlitba skončila, tak se to zase prostě pustilo na novo. Takže to byla pecka, no. Takže to, to byla opravdu záležitost, kdy já to, to v životě nezapomenu. A to je prostě jedna z výhod cestování. Kdy vlastně, když vy to cestování fakt takhle prožíváte uh, srdcově, uh, jste bestarostní teda, tak uh, prostě n- nezapomenete tady ty zážitky. Jako, opravdu ne, to je to, tohle tuhle věc, prostě tu se sebou budu nosit celý život. Bylo to skvělé. Takže tam jsem byla vlastně měsíce půl, uh, Poznal jsem tam opravdu neuvěřitelné množství lidí No a pak jsem se vrátila zpátky a já jsem vlastně věděla, že tohle, tenhle zážitek mě naprosto změnil a že já chci od téhle doby furt cestovat, prostě, co to půjde, tak chci cestovat. Já jsem furt chtěla to, tu operku. Já jsem si prostě řekla, že to fakt jsi zkusit, protože to byl fakt takový můj první sen a jo, chtěla jsem jako vědět, jestli ta televizní realita je opravdu to, to co je, jak se to jako prostě zdá, jestli... Jestli ta televize jako mluví pravdu, anebo jestli to je prostě zase něco úplně přehranýho a bude to naprosto šílený, protože mě samozřejmě část lidí jako odrazovalo, kdy mi řeklo, hele, budeš mít třeba hroznou rodinu a budeš brečet, budeš jít domů, a nebo prostě naopak, budeš mít skvělou rodinu, budeš to užívat, prostě naučíš se jazyk a bude to pecka. Takže já jsem to zkoušela a tentokrát jsem si říkala, že se prostě dostanu. To se mě povedlo, takže byla to vlastně o, rok poté zase. O, jsem byla asi teda tím pádem ve druháku. O, a zase jsem se dala vlastně ty dvouměsíční měsíční prázdniny na to, že, že vycestuju. A povedla se mě úžasná zem. O, povedlo se mi Irsko. Já jsem teda vyhledávala o, zatím země, které jsou anglicky mluvící. Amerika mě netáhla, ta mě netáhne do dneška, nevím proč. Třeba to jednou jako změním. Určitě se tam chci jednou jako podívat. Ale jako USA mě prostě nelákalo nikdy, takže to jsem neskoušela. A chtěla jsem prostě Anglii, Irsko a jako samozřejmě byla skvěla Austrálie, ale na to jsem zase neměla letenku a, a prostě je to daleko. Takže jsem se soustředila na tady ty země a já jsem se dostala tedy do Irska, do Dublinu. Rodina moc sympatická, přijela jsem tam zase, čekali na mě, Věděla jsem prostě, že, že to je jako bezpečný, protože to bylo přes nějakou tu jako internetovou síť a, a neměla jsem teda žádný pochyby, že, zas jako, že pojedu nikam jenom. A nebo, kdyby ty pochyby byly, tak jsem věděla, že bych to prostě jako určitě vyřešila. Protože po, tým, po tom minulém roce jsem si uvěřila, že tu angličtinu mám jako dobrou, a, takže jsem se jako ne, ne, nebála, že, že bych si nevěděla rady. No a přijala jsem do té první rodiny, o, já se vybavuju, že měly tři děti a já prostě 20-letá holka, že jo? která jako měla zkušenosti s dětma, ale spíš na takovýto vzít je na dvě hodiny, ještě k tomu aspoň tří letý, a nějaký hry se s něma zahrát. A teďka jsem měla na starosti. Já už se pamatuju moc, těm starším chlapečkům, ale mám pocit, že jim mohlo být třeba jako tři, čtyři. Jo, nechodili do školky ještě teda tak ještě možná méně. A pak bylo vyloženě prostě miminko devítiměsíční. A to jsem, to jsem děla být na starosti. Ale já jsem jako to věděla, jo. Jako samozřejmě, když, jsme, když jsem do té rodi, rodiny jela, tak uh, jsme si vyměnili nějaký mail a nějaký Skype. A prostě z nějakého důvodu mě ta rodina jako akceptovala. A já ještě, než půjdu do těch detailů dalších, tak um, mě jako uchvátilo, že měli nádherný, měli nádherný dům. Měli to tam jako naprosto krásně udělaný. Bylo to prostě skvělý. <laughs> Hrozně se mě to líbilo v tom Dublinu. A bylo to takový, jako představte se, takový ty satelitní městečka. Hmm, teďka bych řekla, no takový ty, no takový ty irský satelitní městečka, kde jako v podstatě nikdy nic není, jenom prostě ty vily. A krásný prostředí, že jo, všude zelení, tak tam jsem takhle byla. No nádherný, nádherný velikánský barák, prostě dvoupatrový. A s takovou tou, před zahrádkou, garáží venku, jo, a tak. No, no, skvělý. Já jsem byla nadšena. <laughs> Ale, jako jo, rodina se taky, jako řekla, že no, zvládnu, měla jsem samozřejmě takový ten plán, kdy v tu dobu jsem si říkala, straš strašný režim. <laughs> Teďka jako maminka to vnímám docela, jako, že to měla samozřejmě dobře nastavený. No a musela jsem se s tím nějak jako poprat, nezvykla jsem si trošku na irský jako přízvuk. to byla pro mě jaká novinka, si pamatuju, že když na něm mluvili, tak jsem se říkala, ježišmarém, úplně jako nerozumem, ale to byla jenom otázka pár, asi dní. A, a dobrý, jo, jako testovali jsem, jestli to jako nějak zvládám, já jsem to v podstatě zvládala, já vím, že ta paní nějak chodila jako častěji z domu, jo, že to nebylo, že bych je měla prostě od sedmi ráno do dvaceti hodin večer, jo, mám pocit, že jsem to měla jako by třeba nevím, tři hodiny, pak ona přišla na chvilku, že měla něco jako home office, ale pak si vždycky chodila odběhávat a tak. A mím, že to bylo vedený relativně jako ležerně, že, um, že mě docela i, i, zainklinovala do, do, do jako týmu svých kamarádek, že jsme chodili prostě jenom, i, i, i s ní, jo. já jsem byla jí operka, ale ona byla třeba doma, ta žena, ta maminka. No a chodila jako se mnou vlastně zpočátku ten celý den, se mnou jako byla, jo, spíš jako kontrolovala, jestli to zvládá nebo ne. Ty děti byly jako v pohodě, to se, to se dalo. Ale pak nastal problém, kdy oni potřebovali, aby jich řídila, abych děti odvážela na různé, jako třeba jestli byly nějaký kroužky, nebo o, já nevím, je třeba nakoupit, nebo už ne něco přesně, ale vím že prostě jsem měla na starosti řízení. No a Irsko, jak víme, tak tam se prostě řídí vlevo. Takže pro mě prostě už jenom první věc, já jsem samozřejmě řídila, jsem říčak, jo, ale jako od 18, takže jsem ho měla třeba dva roky. A jezdila jsem tady jenom si prostě po, po pár dubicích a najednou jsem měla jezdit vlastně jako na docela jako velkých silnicích a ještě k tomu vlevo a s třema dětma. No takže jsem samozřejmě byla nervózní a jako úplně si člověk jako nezvykne jezdit vlevo, už jenom prostě kruháč a, a takový věci prostě. Nový město, že jo. Takže to mě prostě nešlo. A když už jsem se začala zvykat, a když už mě to přišlo, jako že to dám, tak se mě zavolala bohužel ta rodina s tím, že jako jim to, jim to hrozně líto, jo. že jako by mě chtěli, ale bohužel se ne- nelajsknou prostě, abych jako jim vozila jejich děti, jo. což teďka zpětně, jako naprosto souhlasím. Protože, no, prostě to jako chápu, jo. <laughs> Mám taky tři děti a představa, že třeba holčině, tak je 18-letý takhle z Irska, která je zase zvyklá na levou stranu, My svěře moje auto a tři děti, no nevím. Takže uh, pro mě to bylo jako by docela um, taková rána dozad s tím, že oni mi řekli, hele, prostě se omluváme, ale nemůžeš tu u nás být. A máš týden na to, aby jsi snašla novou rodinu, protože my už máme jako, uh, my už si prostě domluváme novou holčinu, jo, která jako bydlela v tom Irsku a že jí stačilo jenom vlastně uh, přijít ze dne na den. No, takže teďka jsem byla vlastně jako by před um, takovou překážkou, kterou jsem vlastně vždycky hrozně chtěla, že jo, proto jsem chtěla cestovat a abych si tady ty věci jako jako sama dospěla mohla řešit a to bylo teda co teď, no, tak buď to um, jako koupit zase letenku, kterou jsem ještě neměla, a neměla jsem vlastně ani vydělaný peníze, že jo, a jet zpátky a nebo jako v rámci toho týdne si, si rychle zkusit nějakou náhradní rodinu najít tak jsem si řekla, že to zkusím, že najdu tu druhou rodinu prostě, že to musím udělat a že na to mám týden, ale že to zvládnu. Takže jsem, uh, mám pocit uh, ve své zarputilosti, snad jako ani nespala a jenom obepisovala prostě na té internetové síti prostě všechny rodiny, na které jsem prostě narazila. S tím, že jsem prostě, uh, že jsem prostě uh, k dispozici hned, z dne na den a že udělám jako cokoliv. Že a teďka ještě další věc já jsem musela nějak jako vysvětlit, proč mě ta rodina nechce. Že? Takže, protože jako tam bylo vidět, že jsem jako už jako zadaná, tam to tak nějak chodilo, že jsem měla jako status, jako že mě ta rodina má, a najednou jsem šla jako od nich pryč. Tak to bylo takový blbý, že jsem musela obhájet proč jdu pryč. Ale uh, pak se mě našla jedna rodina, uh, tam jsem jim to samozřejmě jako řekla, jak to je. Oni to pochopili. Oni mi řekli, že po mě jako nechtě, abych řídila a že jim fakt jenom stačí, abych jim hlídala děti. Takže to bylo pro mě vysvobození. A musím říct, že to byla teda fakt jako zkouška ner- nervů. Ale uh, pak jsem na sebe byla strašně hrdá. A to je podle mě ten důvod, proč mě to cestování bavilo. Že já jsem chtěla mít takovýhle nějaký jako překážky. A být pak jako na sebe, že jsem to zvládla. Prostě bez pomoci vlastně nikoho. Že jsem si to vykomunikovala, že jsem se sama o sebe postarala. A takže já jsem vlastně se stěhovala z Dublinu, což je na severu Irska. Úplně na jich, úplně na jich, uh, i, i, celýho Irska a do klona z to pamatuju. A tam jsem vlastně byla u další rodiny. A tam jsem byla, dejme tomu třeba měsíc a půl z těch dvou měsíčních prázdnin, No a to bylo zase pecká, to bylo zase jako podobný případ jako Turecko, kdy uh, vlastně už první den mě ta maminka řekla, hele, kdybys chtěla náhodou, jestli bys chtěla někdy bavit, tak tady máme jednu známou, která má taky operku ze Španělska, a můžete se seznámit a něco podniknout. No. A jak víme, Španělé horké krve, takže my jsme se samozřejmě hnedka padli do voka a začali jsme plánovat, kam budeme chodit na párty a tak. No. Takže to Irsko pak taky skončilo, že já jsem vlastně každý snad víkend, opravdu jako sobotu, neděli, jsem byla někde na nějaký pařbě s Irama. Který, jako to bylo hrozně v tím městě, dneška fakt pamatuju, jak jsou ty zážitky prostě silné, že já jsem jako navrozně nerozuměla, protože oni mluví, vždycky, oni mluví tak s šíleným přízvukem, kdy mi to přišlo, jako kdyby mluvili keltsky. Já jsem vůbec nerozuměla. A oni jsou hrozně takový ještě k tomu suchý tyrové, takže uh, jako ani tomu humoru jsem úplně nerozuměla. Takže já tam vždycky jenom, uh, s tou Irkou, teda, pardon, s tou Španělkou, která mě přistává ještě dalším ledem, uh, že tam byla francouzská, a, a další, vlastně pak tam byla ještě vyloženě jako Irka, která si notovala právě s operkama, to byla taková netypická Irka a my jsme chodili po tichých irských hospodách protože oni to jsou taky takový hospodští typy takže jsme chodili po irských hospodách já jsem pak docela už začala chápat ty jejich suchý humory takže no bylo to skvělé. bylo to skvělé. výborný pivo samozřejmě Guinness to je prostě jako silný, silný, úplně neuvěřitelný silný pivo ale bylo to prostě úžasné. Já stoupím tu atmosféru zase, jak, jako to představování, to neznámo. A asi teďka, když se to tak jako um, se v tom jako rejpu sama v sobě, tak mě na tom všem asi baví hodně i to, že mám takový jako záchr, záchranný bod. Že kdybych se jako nějak hrozně třeba strapnila v té zemi, nebo něco udělala, něco jako nemravného, nebo něco, co se jako nedělá. Tak mám vždycky takový ten únik, jo zpátky. Že si řeknu Ježíš, a tady v Irusku jsem udělala tohle, a to nevadí už o mě prostě nikdy nebudu uh, slyšet. Takže na to mě to vlastně se taky bavilo. A byla jsem, uh, musím říct, že v každý zemi jsem byla prostě bezprostřední. A nekontrolovala jsem se. Takže uh, v, v mé jako sebeanalýze no, psychoanalýze. Uh, můžu říct, že mi to cestování právě bavilo z toho důvodu, že a proto jsem tam asi jezdila i sama, že já jsem se jako cítila sama sebou. Nebo já jsem byla sama sebou, jsem se necítila, jsem byla sama sebou. A bylo mi to vlastně jedno, jaký v podstatě v uvozovkách názor, se na mě ty lidi udělají, bude přesně, mám ten únik, jako jo, z, toho, z toho světa, z té země, že kdyby náhodou tady mě, já nevím, jsem si tady s nikým nesedla, tak prostě vím, že třeba za ten měsíc se spojedu domů. Jo. <laughs> Ale to se nikdy nestalo, že bych jako něčeho litovala, že bych litovala to, že jsem byla vlastně sama sebou. Ne, dětsky to bylo prostě naprosto úžasný a, a vždycky jsem se našla s množství kamarádů. Dodnes jsem s hodně lidmi jako v kontaktu, takže nebylo no to úžasný. I, I to Irsko bylo skvělé, na to, že jsme tam hodně cestovali teda. To Turecko tam jsem úplně nemohla moc cestovat. Přece jenom jako ta země není natolik bezpečná. Byla jsem fakt jenom v té v v Ankaře. Ale Uh, to Irsko jsem docela jako procestovala, to Jižní pobřeží, byla jsem dokonce i v Golvey. Uh, takže jako cestovala jsem opravdu, jsem, jako co jsem si vydělala hezky, tak jsem investovala do toho do toho cestování. I památky jsem si procestovala, pamatuju si, že jsem měla k dispozici kolo, takže jsem za krásného počasí vzala kolo a prostě jsem měla třeba 20 kilometrů 30 nikam pryč a pak zase zpátky jsem měla volný den a sama. A bylo to opravdu takový, no bylo to naprosto skvělý Uh, už se mi to asi nestane, ale to ne, to jako myslím jenom tak jako ze vtipu. Uh, doporučuju. opravdu, jako, jestli mě poslouchá teďka někdo um, kolem těch 20 let a říkáte si, nebo do 30, jo, myslím teďka nikoho, kdo, <laughs> kdo nemá závazky, kdo si to může samozřejmě dovolit, tak prostě nejlepší věc, jako, až to půjde, až to, ta situace trošku jako povolí a bude to takový volnější, tak prostě se zbalte, ať tam. Je to, je to prostě úžasný, no. No a teďka vlastně se pak dostávám k mé třetí zemi, kdy já jsem zase říkám, já jsem to cestování milovala. Vždycky jsem se vrátila strašně nadšená. <laughs> a já jsem si řekla, že vlastně každý, každý tady ty prázdniny vždycky Budu mít k tomu, abych cestovala do nějaký země. A já jsem jako vnitřně věděla, že i partnera budu mít cizince. Mě, mě, mě ta cizena prostě jako magicky přitahovala. A nevěděla jsem samozřejmě v tu dobu, že to bude zóna Afrika, ale přitahovalo mě všechno prostě, co je za hranicemi České republiky. Jo. Teďka, abyste mě nějak jako špatně ne, nechápali, uh, já Českou republiku mám ráda, uh, že jsem tady moc hezky. Uh, určitě jsem na mnoho věcí uh, zpětně, teďka, jakoby, nebo takhle, od té doby, co jsem cestovala, což mi bylo těch, kolem těch 20 let, teďka už mě vlastně o 10 víc, tak um, jako hodně věcí, nějaký názory se změnily, trošku jsem něco jako uh, přehodnotila. Samozřejmě tady mám rodinu, jo? takže je to, jako abyste mě ne- nebyli špatně, ale uh, v těch 20 letech jsem měla potřebu být prostě mimo Českou republiku. Mimo českou mentalitu, mimo... Um, hm, prostě mimo, nevím, jako čím víc bych to ještě asi odůvodnila. Um, jo, prostě jsem chtěla jin, jinou kulturu, cítila jsem se vždycky nějakým způsobem taková jako živelnější um, a měla jsem vždycky takový neomezený, mě přišlo, že jsem jako neměla úplně hranice. Že jsem jako vždycky viděla ty možnosti světa že jich je jako strašně moc a že se všechno můžu dovolit. Takže a to mně přišlo, že um, tolik lidí v tu dobu, nebo kolem něco třeba bylo, tak tolik lidí nemělo a přišlo mně, že hodně lidí jako byly radši jako se usadit v těch Čichách. Hodně lidí, teda musím říct, že mělo třeba jako partnera, jo? Že i kvůli těm partnerům zůstávali a takový, taková ta mentalita prostě dodělat školu, najít práce, založit rodinu v tu dobu, jako mě úplně nehrál do karet a Neměla jsem to prostě tak. A pak nastalo období, kdy já jsem teda dodělala bakaláře a hlásila jsem se na... Chtěla jsem se hlásila, nebo nechtěla jsem se hlásila na zahraniční školu do Francie, na Sciences Po. Já jsem chtěla studovat uh, mezinárodní vztahy ve francouzštině a v angličtině. S tím, že jsem měla uh, jako angličtinu dobrou, na to jsem měla diplom a francouzštinu jsem měla nějaký certifikát, ale prostě to jako asi pojď nestačilo, ale já jsem si věřila že přece všechno jde, všechno zvládnu. Takže já jsem se hlasala na seance po, no a tam jsem se nedostala. A musím říct, že to byl teda flákanec, protože já jsem neměla absolutně plán B. Plán B jako jeden byl, ale hodně jako, že jsem tomu nepřikládala nějaký důraz, jo? Já jsem prostě si byla skoro 100% přesvědčena, že se na to seance po dostanu. A pak mě napsali, že jsem nebyla přijata. A co bylo hustý, je, že já jsem vlastně mimo Sianzpo jsem si v Čechách dávala dvě školy. Jednu, to bylo na univerzita, na Karlovce prostě. Tam jsem si dávala média, která jsem do té doby jako nestudovala. Já jsem si to dala jenom, protože mě vždycky média bavily. Možná proto nahrám teďka podcasty a psala jsem blog. Nebo píšu, no už moc ne. Ale jako je to možný, že jsem vždycky k tomu mediálnímu světu nějak tíhla. A já jsem se tam nedostala o bod. O jeden bod jsem se prostě nedostala. A pak jsem měla druhou ještě školu, kterou jsem absolutně uh, prostě nedala. <laughs> Mojí blbosti, hnedka vám řeknu, co se stalo. Protože jsem vlastně jako bakaláře měla na, na Univerzita Palackého Folomouci. A já jsem si prostě jen tak dala přihlášku na žurnalistiku, která byla v tu dobu dvouoborová. A ten druhý obor byla ekonomie. A já jsem vlastně, ještě před tím vším, než jsem si dávala přihlášku na po a nebo než bylo vyhlášení Seanspo, a než jsem dělala vůbec jako přihlášku na, do té Prahy, tak jsem dělala právě tu přihlášku, první byla ta přihláška na té univerzitě. A já jsem prostě si hrozně věřila, že se přece, přece dostanu na Sianzpo. Tak jsem si šla na, tu první, na ten první obor, uh, žurnalistika. To jsem, uh, vlastně to byl nějaký test, nebo to bylo jenom um, jako představit něco, mluvit o sobě. Tam jsem věděla, že jsem to jako dala. A potom byl druhý obor, teda ta ekonomika. A já jsem vlastně, když bylo po zkoušce, tak já jsem jela domů vlakem a bylo mi jako něco divného. A jsem si říkala, když mě, to je něco tak kdybych na něco zapomněla. No a pak jsem si uvědomila v tom vlaku, že já jsem zapomněla přijít na tu zkoušku, na ten druhý obor. Mně jsem to prostě úplně vypustila, protože ono to bylo v jeden den a vlastně byla, jakoby, já nevím, třeba dopoledne byla přihláška na tu žurnalistiku a odpoledne na tu ekonomii. A já jsem tu žurnalistiku, jsem věděla, že jsem jí dala, tak jsem šla na oběd s kamarády a já mám pocit, že jsme začali pít a já jsem na to úplně zapomněla. Takže... Moje situace byla tedy taková, na Sjánsku jsem se nedostala, kam jsem se byla 100%, 100% se jak jsem se nedostala. Média na Karlovce mě unikly obot a na Univerzitu Palackého hm, jsem se dostala pouze na jeden obor, na žurnalistiku, ale ne, ne na okonomku, takže jsem se nemohla nastoupit. Takže já jsem se najednou prostě ocitla v situaci, kdy jsem nebyla přijata. A to jako kdo mě nezná, tak... Uh, nebo respektive ten, kdo mě zná, tak ví, že to je něco, co já jsem jako mm, nemohla přenést přes srdce, že jsem se jako nedostala na, zá- na žádnou školu a jako, že budu rok doma. Jo, takže jsem přemýšlela. Dobrý, dostala jsem se tak někam vědu, úplně pryč, ale zase jako, kam, co budu dělat, jako mm, vět na rok, uh, napadala mě Amerika, to hodně lidí dělalo, ale já jsem na to neměla jako finance. A já jsem, já se prostě pamatuju, že jsem byla úplně jako opařená. Já vím, že jsem to šla říct Mata, to taky tomu nevěřila. Ta na mě úplně koukala, jako, co teďka, jako budu dělat. Všechny přihlášky už samozřejmě jako, po deadlinech, takže tam jako, nešlo se jako, do, do přihlásit, nebo pak byly druhý kola, jo, asi v září se vypisujou, ale to ne to pro mě bylo prostě moc daleko. Já jsem to potřebovala vědět teď a chtěla jsem jít na Oper, že jako, nemohla jsem být o prázdninách doma a. To prostě nešlo, no, takže já jsem byla úplně opařená a zase prostě si pamatuju, že jsem byla v tom pokojem a řekla jsem si tak, co teď? Jsem si říkala, no tak nic, tak já jdu prostě zkoušet takovoukoliv školu, která prostě na mě jako vyskočí a chci do zahraničí, nechci být prostě tady. Já prostě nechci na, protože mě už jako moc možností nezbývalo, mě už bývalo vlastně jako, myslím, jenom Brno, Masaryková univerzita. Ale já jsem prostě řekla, že jdu do zahraničí, že když mě nevyšla ta Francie tak mě vyjde něco jiného. A já přísahám Bohu, že já jsem celou noc nespala. Já jsem celou noc prostě googlila, googlila, googlila vše možné možnosti prostě. Teďka na mě vyskakovaly školy za x tisíc euro, prostě zaplať tohle, tohle. A pak na mě vyskočila jedna škola. To byl spíš jako program. Třiměsíční. mezinárodní vztahy a projektový manažment. Já jsem se tam přihlásila. S tím, že oni poskytovali, jako, bylo to jinak hrozně drahý, jo, snad pět tisíc euro se platilo, nebo kolik. A, ale poskytovali stipendium pro prostě nějaký lidi a vím, že to bylo, mám pocit, za 2500 euro ale nevím, jestli říkám teď pravdu, ale tak jenom takový jako přirovnání a já jsem to tam prostě podala tu přihlášku, napsala jsem úplně jako nejúžasnější prostě letter of motivation a CV, a všechno a oni se mě mám pocit do týdne vozvali s tím, že mě berou a že mě dávají to stipendium a to stipendium přitukli, myslím jenom 20 lidem takže já byla prostě úplně tím bez sebe. Samozřejmě jako to stipendium jsem jako uplatnila, ale furt tam bylo něco na doplacení. Takže já, A já se to vybavuji zase jak dnes, jo, kdy a já jsem vlastně dostala ten dopis s tím, že tam bylo teda napsáno, že jsem přijatá, že se mám vyjádřit, teda jestli nastupuju do, já nevím, třeba do týdne, že mě teda přisuzují to a to stipendium, který bylo jako opravdu veliký. No a, a že teda se budu učit toto to, to, a že budu v Bruselu a že tam budu mít možnost prostě navázat jako kontakty a pak budu mít do budoucna, že mě budou, jakož to v rámci té školy, prosazovat jako do různých stáží a, a tak dále a tak dále. Prostě mělo to strašně moc výhod a hodně jsem se měla naučit. A já vím, že jsem jenom psala mamce, ona byla v tu dobu v Chorvatsko a jsem mi řekla, hele, jsem přijáta na školu ona úplně, jo Říkám, mám i stipendium, ale říkám, ale je tam prostě ještě malej doplatek prostě. A já jsem říkala, mám já si to prostě vyberu ze stavebka. Takže to mě mamka odsouhlasila a já jsem říkala, hele, já tam prostě chci. Já v tom vidím strašnou příležitost. Je to jenom na tři měsíce, ale prostě je to mezi, je to, je to v Bruselu, budu mít prostě diplom, jako fakt skvělý skvělá úroveň a já tam prostě jedu. Takže to klaplo. Já jsem se ten, ten rok jsem uh, nikam nejela na žádnou jako operku, protože jsem potřebovala vydělat velké množství peníze, velký no, potřebovala jsem vydělat peníze na to, abych si vydělala na letenku a abych prostě uh, z části zaplatila tu, tu školu. Takže jsem si hnedka hledala na rychlou brigádu a makala jsem prostě makala jsem v jedné fabrice dvanáctky bylo to naprosto šílený, jako um, vám vzdáma, myslím, 69 korun, což jsem fakt jako brečela potom. Hrozný, takže jsem si úplně tolik nevydělala, ale jako snažila jsem se. Takže něco málo jsem si zaplatila. Mám pocit, že jsem si tu letenku zaplatila sama a ještě nějaký další věci. No a pak samozřejmě uh, řešit ubytování a tady ty věci, jo. Ono jako člověk, to je přesně, co, co mě na tom bavilo. Člověk dos- dosáhne něčeho, uh, něco se jako splní, ale v zápětí přijde prostě další překážka. Takže já jsem věděla, že jsem přijáta a najednou předměnou stála otázka jako mm, ty Bruselu vůbec neznáš, neměla jsem tam v tu dobu žádného známého. Kde budeš bydlet? Jak to budeš dělat? zda to zase bereš peníze? Takže to vlastně chodilo tak, že já jsem tam přijela v září a bydlela jsem u jedné Češky, která pracovala pod jednou evropskou institucí a vyjela právě na ty tři měsíce, nebo na dva, mám pocit, že jsme tam měsíc byli spolu a na ty další dva pak ona odjela. Jela do Latinské Ameriky tam řešit nějaké projekty. Tím pádem ona nechtěla nechat jako celý byt, hmm, nechtěla platit samozřejmě dva měsíce úplně zbytečně, takže mě ho pronajela za nějakou, jako docela hodně, hodně dobrou cenu. A, takže já jsem to hnedka vzala, ty peníze jsem na to ušetřený měla, a, takže jsem vlastně začala takhle a zase prostě bylo to celý ta škola byla celá v angličtině a teďka už to bylo jakoby vážnější, jo, protože vlastně, když si vzpomeneme, tak to Turecko, to bylo taková jako ha-ha-hi-hi, kde jsem se cistil, jako to bylo takový to první, první mluvení v angličtině, první poznávání ciziny, ale hodně docela párty. Pak ta opera, jak jsem dělala, tak to už jako bylo taky, jako mluvila jsem určitě líp než v tom Turecku, ale furt to bylo O, taková ta jako mluva na denní, na, na denní báze, nebylo to, nebylo to prostě akademické, najednou jsem byla uvržena vlastně do akademického světa, měla jsem prostě skripta, prezentace byly furt v angličtině, no a no bylo to úžasné, zase prostě bylo to úplně úžasný. Um, Brusel se mě hnedka prostě jsem byla nadšená z Bruselu, protože jsem byla v nádherné oblasti, v Brusel je dělený na takových pět distriktů a já jsem byla v tom jednom jako hodně bohatým, Uh, moc hezkým, který je relativně blízko institucím. Ale prostě krásný velký parky, chodila jsem tam běhat a byla jsem tam strašně spokojená a zase jsem prostě měla štěstí, že jsem narazila na skvělé lidi, kdy jsem, uh, nevím, jestli to ještě existuje, ale byla stranka Česlop, uh, což byly Češi a Slováci v Bruselu a tam jsem se našla prostě kamarády, který zase dodnes prostě se, byly to Češky a dodnes se prostě, jako jsem tam píšem, takže uh, s něma jsem tam zase prožívala pak úžasný, úžasný čase. Uh, našla jsem si samozřejmě hodně kontaktů díky tomu projektu, nebo díky tomu programu. Navázela jsem množství spoluprací. No a vlastně toto moje story, protože já se ještě kouknu, zase jak dlouho mluvím, já vždycky chce aby to bylo tak do té hoďky. Um, tak ten Brusel bych chtěla ukončit tím, že já jsem vlastně... Tam byla tři měsíce a pak ten ten program prostě skončil jako nějakou závěrečnou zkouškou a pak už byl vlastně na na, na těch lidech, na těch účastnících toho kurzu, jestli jsou natolik kvalifikovaní a dobří, jestli samozřejmě chtějí, aby si našli práci nebo nějakou stáž v tom tom Bruselu, aby tam samozřejmě mohli zůstat, což byl byl samozřejmě záměr všech těch mých kolegů, nebo studentů, no, spíš kolegů toho programu, jo, že oni chtěli zůstat. Že my jsme pak dostali přístup k takové velikánské databázy, která byla právě napojená na, na tu univerzitu, která ten program jako měla. A ty vlastně společnosti, které tam byly, tak nás jako v uvozovkách měli brát přednostně na ty pozice, které oni nabízely, A já si pamatuju, že já jsem opravdu už snad jako od Druhýho měsíce, co jsem tam byla, jsem věděla, že v tom Bruselu chci zůstat, jako nadlouho, jo, že se prostě nechci vrátit do Čech a nechci pokračovat na nějaký univerzitní škole, eh, pardon, na nějaký univerzitě, ale že tady chci zůstat a chci tady pracovat. Ten jako v tu dobu jsem si přišla, že jsem opravdu jako na, na tom západě, o čem my mluvíme, jo, ten západ, tak mě to že tam je všechno vyspělí, všechno jako o x let napřed ty lidi, mě přišlo, že si mám jako s každým očem mluvit, uh, jako hrozně moc národů. Uh, no prostě ten Brusel mě jako otevíral náruč a přišlo mě, že tam mám jako neuvěřitelné množství prostě možností, což je pravda, což jako vždycky tak bylo. Uh, takže já jsem vlastně už ten druhý měsíc věděla, že tam chci zůstat a že si prostě to místečko tady musím nějak jako uh, najít a něco se musím najít. Takže já jsem Posílala denně strašně moc mailů, strašně moc uh, prostě těch letter of motivation a snažila jsem se kamkoliv dostat, samozřejmě jsem cílala jako v tu dobu hodně vysoko, já jsem chtěla hnedka do komise a uh, do Evropského parlamentu a to mě teda nevyšlo a pak jsem, pak jsem šla tou jako jinou cestou, že jsem prostě obepisovala v podstatě jako cokoliv, ale co mě samozřejmě jako zaujalo, jo? Co, co bylo v mém nějakým tematickým horizontu, což byly většinou nějaké mezinárodní vztahy, jaká neziskovka, jaká humanitární pomoc a tak. No a já jsem se pak dostala. Dostala jsem se do fair tradeové společnosti, což bylo WTO, prostě Europe Fairtrade, kdy vlastně já jsem měla na starosti evaluace zemí, které jsou fairtradové zase skvělý to bylo, úžasný, zase další lidi jsem poznala, ale byla jsem zase postavena před další překážku a to, že uh, tím, že já jsem tam byla jako na stáž a to byla, nezi, to byla jako nevýdělečná stáž, takže já jsem se tu stáži neměla jako co vydělat. Mám pocit, že tam byly jenom nějaký jako poukázky snad na jídlo nebo na cestování, jo, ale jako na MHDčko, ale um, jako nebylo tam, nebylo tam jako nic víc, žádný prostě plat. Takže já jsem si říkala, fajn, jsem dostudovala, mám tady prostě zase nabídku jako stáže, velice perspektivní, ale mě už to prostě ten můj, jako ta moje ekonomika, ten můj rozpočet jako nedá. Jo, a tam jako já jsem nemohla zůstat a už jsem neměla z čeho vybrat, protože vlastně to moje stavební spoření jsem celý v podstatě vybrala na, na tady ten můj vlastně kurz nebo program tříměsíční. Ona no, vlastně tím jsem platila. Ten pobyt, tu cestu, ten kurz sám o sobě. A moc mě nezbývalo, jako nechtěla jsem jít zas na nulu. Takže jsem se musela najít práce. A tak jsem jako přemýšlela, co vlastně jako za práci najít, jo? Když vlastně chodím pracovat na tu stáž, která měla být 8-hodinová. Ale já jsem to pak řešila právě s tou ředitelkou a já jsem řekla, podívejte, já tady hrozně chci být, ale já... Prostě potřebuji k tomu pracovat, já nemám peníze, a potřebuji se v tom Bruselu nějakým způsobem prostě uživit. Takže jsem s ní vyřešila teda podmínky ty, že budu pracovat jakoby na půl uvazek, což znamená čtyři hodiny denně, s tím, že zbytek si můžu najít nějakou práci a nějak se prostě uživit, protože jsem potřebovala bydlet, že musela jsem jíst, potřebovala jsem se platit jako MHD a tak dále. No a pak mi přišla, pak mě zase asi osvítil duch svatý, protože jsem si řekla, ha, než abych jako chodila do druhé práce, vydělávala teda peníze, hledala si ubytování, tak nebylo by lepší, kdybych se našla právě nějakou jako um, rodinu na au pair, která by mě ubytovala, platila by mě, abych u nich jedla. Takže to mě jako tak napadlo. Řekla jsem si, ok, tak já to musím teda realizovat tady ten nápad, který mám. A začala jsem se o pe- Opera Rodiny. No a abych to teda zkrátila, zase bych tady mohla povídat dlouho. Bylo to tak zase stresový období. Jak to první, než jsem se našla jako stáž, protože jsem strašně chtěla prostě zůstat v tom Bruselu. To bylo opravdu. Prostě jsem potřebovala zůstat. A tak, tak zase další prostě překážka, což bylo třeba na 14 dní na to, když mě to vyšlo, že jo, ta stáž. A já už jsem měla, vemte si, že já jsem měla hrozně omezený čas. Já jsem na to měla třeba měsíc na to si najít stáž a vůbec, jako kde budu bydlet. No a tak uh, jsem to řešila opravdu jako se strašným zpoždění. Měla jsem, mám pocit, že jsem měla snad jenom jako 14 dní na to, uh, abych uh, prostě našla nějakou, teda tu oper rodinu. A vím, že jsem zase vybírala i hodně, hodně, hodně rodin mi řeklo ne, 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 uh, čas utíkal a já jsem pak narazila na jednu rodinu, uh, která vlastně uh, mě pozvala k sobě aby se, se mnou jako domluvili. oni hledali holčinu, která mluví francouzsky a anglicky. Já jsem jim v tu dobu řekla, že mluvím jako velice dobře, dobře francouzsky určitě, angličtinu jsem měla dobrou. Francouzštinu jsem teda trošku jako zakecla. A oni mi právě říkali, že jako náhle jim odchází jejich současná operka, která tam byla rok a měla být další, ale že potřebovala jít domů, takže hledali na rychlo prostě někoho dalšího. Ale bylo na nich vidět jako že to je taková rodina, která má docela vysoké nároky a jako ta Mikela byla hodně taková a jako vybírala se. Takže mě narovenu řekli, že úplně jako nevědí, že prostě mají další kandidáty a že mě prostě dají vědět. A já jsem jim řekla, určitě mě dejte vidět, ale prosím vás, dejte mě vidět co nejdřív. Protože já sama zatím jako v úvozovkách počítám. Ale já začínám prostě za 14 ní pracovat a potřebuji mít místo. Takže jsem vybalila prostě karty na stůl, řekla jsem jak to mám, řekla jsem že prostě o, tady jsem na stáži neplacený a že potřebuji nikdy bydlet a nějak se prostě vydělávat. Takže oni mě řekli, že se rozhodnou, a pak mě teda volali, že se rozhodli pro mě. Takže to bylo úplně skvělé. já jsem měla prostě jenom čas na to odjet na prázdniny na, na, na Vánoce domů, s tím, že jsem tam byla třeba dva týdny a pak jsem se vracela vlastně po novém roce zpátky. A bylo to naprosto skvělý pocit, kdy já jsem viděla, že jsem to zase zvládla, bez jakoby ničí pomoci, no bez ničí pomoci prostě že jsem věděla, že mám ubytování a jako hezky to zapadalo vždycky do sebe, že jsem měla to ubytování, byla jsem u té rodiny, vlastně jsem si vydělala, docela hezký peníze mě nabídly, takže jsem si vydělávala, do toho jsem nemusela řešit teda, kde budu, co budu jíst a mohla jsem vlastně chodit na tu neplacenou stáž, která mě pomohla pak do do budoucna mým kariérním jako nějakým postupu. Takže, Takže takhle to bylo v Bruselu, no a kdo si dá pět a pět dohromady, tak napadne, že v Bruselu jsem přičuchla právě k té africké komunitě. Tam se vyloženě jako rozjela ta moje láska pro Afriku. Měla jsem tam, opravdu jsem se udělala velký množství afrických kamarádů a kamarádek z Rwandy, z hodně teda jako z Konga, z Nigérie, z Gany. A tam já jsem prostě věděla, že, že prostě do té Afriky jednou chci. A já jsem vlastně pak v tom Bruselu zůstávala i nadále, protože po té stáži jsem si řekla, že si chci ještě jako dodělat magistra opravdu, protože jsem vlastně, ten program, na který jsem byla, tak to, byl to vlastně jenom takový tříměsíční program, ale já jsem chtěla vyloženěn univerzitu prostě s thesis a tak, takže já jsem se pak dostala na univerzitu vlastně Bruselskou, Bruselskou univerzitu do anglického programu A já jsem vlastně pak v tom Bruselu zůstávala ještě dlouho. Do té doby teda, než jsem dostala stipendium na to odjet do Toga. Takže já si myslím, že to tu takhle utnu. (laughs) Já si myslím, že jako cestování do Toga už u mě ode mě hodně lidí jako slyšelo. A nebude asi potřeba úplně to nějak jako rozvádět, jak jsem se tam dostala, bude o tom jsem psala a povídala jsem o tom, takže to byla taková moje prostě cesta v tom Bruselu, kdy já jsem tam fakt přijala na ten program. Pak jsem se dostala teda na vysokou školu. E, stále jsem dělala oper, protože na té vysoké škole e, jsem se zase musela nějak jako uživit. Ale pak už jsem, e, jsem měla nějaký stipendia, a jsem pak v podstatě jakoby sama e, u jedné úžasné rodiny, ale měla jsem sama pokoj. Ale stále jsem do toho hlídala děti a pracovala jsem. Ale už to bylo... O, o takový částečný úvazek vždycky vždy jsem to prostě míchala jako vzdělávání a práce vždycky jsem měla tady ty dvě složky, po každý abych prostě se v tom bruselu uživila, abych tam zůstala a třeba i něco málo se jako vydělala ušetřela. ušetřila no. a potom teda, když jsem dodělala tu školu tak jsem vlastně, natrvalo odjela do toho toga, když jsem zůstala takže taková byla moje cesta a já bych já bych vlastně úplně na ten konec Chtěla zmínit ještě pár bodů, co jsem vám zmínila na začátku. A to, a co je na cestování těžké, nebo co si myslím, že je na cestování těžké. Tak já si myslím, že určitě to je taková ta první adaptace. Protože ono na začátku je člověk ze všeho jako nadšený, všechno je nový, všechno je skvělý, ale vždycky přijde takovej ten bod, kdy um, vy si tam přijdete třeba, někdy si můžete přijít třeba sami, to mně se snad jako nestalo, jsem vždycky kamarády měla. Ale jako přece jenom tu zemi musíte poznat, jak to v ní chodí. Jak chodí třeba administrativa, jak se cestuje v MHDčku. Jo, já jsem najednou byla vlastně třeba v Bruselu, kde byly jako metra, jo, nebo pak jo, něco zase jako jí, úplně jiného, Prostě i cestovalo se jinak, nebo jako taxiky se používaly trošičku jinak. A jako člověk se musí prostě na tady to adaptovat. Samozřejmě tam každá země Každý národ v té zemi má prostě svoje zvyky, takže taky ne, ne všechno třeba může být příjemné, když s tím jsem se jako úplně extra, asi dalo by se říct, neměla nějaký problém, až do té doby teda, co jsem byla v Tugu, tam samozřejmě u té zvyky a tradice mě pak jako časem už úplně nevyhovovaly, takže to taky jsem měla třeba jakoby nějakých velkých kdy mě to tam prostě nevyhovovalo a chtěla, chtěla jsem pryč, ale pak se to většinou jakoby vrátí do těch starých kolejí. Člověk může mít problém čas s kulturou, v mém případě to mohlo být právě třeba to Togo nebo, nebo Turecko a teďka jsem se vlastně vzpomněla, že jsem vám slíbila, já se nezapomenu, tak jsem se na to teďka právě vzpomněla a to fopa v Turecku, kdy jo, je to muslimská země a my jsme se právě s tou s tou střelenou kamarádkou, takovou tou pařmenkou, tak my jsme se šli chodit opalovat před paneláky, protože jsme bydleli u těch kluků, to bylo takový jako, představte si snad, jako koleje v podstatě, jo, škola univerzitní. A my jsme se chodili na těch kolejích opalovat do parku, což uh, není úplně jako OK, už za prvý nám mohl být trošku divný, že se tam jako nikdo mimo nás neopaloval. Všichni chodili uh, jako... <laughs> Ženy chodily docela jako zhalené, nepředstavujte se jako úplně, jako obličeje to ne, ale docela jako zhalené minimálně, jakože mě třeba dlouhý kalhoty a dlouhý, dlouhý rukávy a my jsme tam najednou byli v plavkách. <laughs> Takže o, to už teda jako na nás někdo šel, že... Ale jako hezky, že jako nám to úplně nedoporučuje, protože nikdy nevíme, co by se nám třeba jako mohlo stát. Že by třeba o, někdo nám mohl i ublížit, anebo naopak prostě nějaký, nějaký třeba i sexuální útok nebo tak. Jo. Takže to byl takový zajímavý. Takže to byl takový fopa, který jsme úplně jako nedomysleli. Nám prostě přišlo, že svítí sluníčko, je hezký a jdeme se přece opálit. No, tak, takže tak, no. Takže kultura, zvyky, prostě adaptace. Může na tom být těžký právě to vystupování z té komfortní zóny. Jo, ne každej na to stavěný. Mě to právě baví. Já jako ráda přesahuju své vlastní hranice, protože ono to vždycky bolí, no to je vždycky nepříjemný. Vždycky je tam takovej ten bod, kdy vy si řeknete, ježíš mar, já to já na to kašlu, ale pak když to zvládnete, tak ten pocit je prostě úžasný. A nikdy podle mě nezapomenete na nic z toho, co jste jako dokázali, jo? co pro vás bylo těžký. Hmm. Pro někoho může být těžký třeba, že se tam nebude bavit s Čechy, jo? že prostě budete celou dobu jenom s Jo, to pro nikoho fakt může být jako jo, takový ten pocit, že se nedokážete popovídat, prostě jste unavení, jo, mě taky ne, 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 vždy se mě chtělo vlastně povídat jenom tím místním jazykem, jo, chtěla jsem se taky odpočnout, taky jsem třeba chtěla přijít domů a nebavit se zase třeba tou holčinou anglicky, ale prostě jenom vo všem si popovídat česky, jo? Takže, i když tolikrát se mi to nestalo, ale věřím, že prostě nastane moment, kdy si chcete popovídat prostě tím rodným jazykem a nechcete mluvit jenom v angličtině nebo v jiném jazyce. Hodně lidí třeba nechce riskovat, jo, chtějí být prostě, a to se zase spojuje s tou komfortní zónou, nechtějí zariskovat, chtějí být prostě v tom v té své komfortní zóně, přesně tak, nevystupovat z ní a a být si by v těch jistých bodech. No a... <kly> Teď mě napadlo, že jsem měla jednu, jednu takovou situaci, kdy uh, mě mála někdo okrát, ale to bylo jako to nebylo nějaký, to bylo fakt jenom jako dovolená, jo, u moře. Když jsem měla s kamarádkou a taky jsem se prostě bála, že mě jako jeden, jeden chlap, docela velký, velký, já jsem právě ležela, jsme byly po nějaký party, ale ležila jsem na takovém uh, panelovém bloku, jsme čekali na autobus, než přijede na první raní a taky prostě ke mně šel chlap, že mě vezme peněženku a Víte, co bylo hustý, to teďka snad říkám jako úplně poprvé mimo teda kamarádky, že mně se to stalo teda, že já jsem vlastně spala a měla jsem peněženku před sebou položenou. Jsem se prostě před sebe, jako jsem spala, měla jsem před sebou peněženku A najednou jsem viděla, že šel takový jako docela tlustý, vysoký chlap, že s nějakým dalším a oni tu peněženku vzali a šli dál. A já jsem se jako věka nevěděla, jestli to byl sen nebo ne, a tak jsem se jako koukal, tu peněžinku nevidím a vidím, jak ty dva lidi jdou. A víte, co mě napadlo? Mě napadlo to, že za něma poběžím v té asi tři hodiny ráno po té kalbě, takže sama se úplně moc střízlivá. A já jsem za něma běžela a jenom jsem jim řekla, dej mi to zpátky. A oni mi to dali zpátky. Takže to je teďka, jsem se to úplně to vůbec nebylo v plánu, to je to říkat, to říká fakt, pamatuju, že prostě mi to přišlo tak strašně absurdní. Víte, co mohli, prostě cokoliv se mohlo stát, jo. A oni mi tu peněžinku jenom jako vrátili jak kdyby se nic nestalo. A já jsem zase běžela zpátky s sebou, protože jsem ještě běžela bez bot, protože jsem si ty boty sundala. To jsou situace prostě, no. Takže, jenom uh, takže, to tady tak mám jako poznamená, než si říká, že prostě člověk se vždycky bude podle mě něčeho bát. Uh, je to normální a prostě pak už jako na tom člověku, jestli je dostatečně jako crazy, jako asi ano. Nebo ne. No a pak tu mám teda úplně poslední věc, co mi cestování dalo a co mi vzalo. Já asi začnu tím, co mi dalo, protože to je, no, to bych tady asi zase byla další hodinu, tak to vezmu jako stručně, je toho jako hrozně moc. Ale mám to tady napsané v bodech, tak já si myslím, že vy, co jste mě teďka poslouchali, už tu hodinu, do to vydržel se mnou, tak si myslím, že o, těch bodů, co mě to dalo, asi ze mě jako bylo slyšet. O, nemusím to možná nějaký víc jako specifikovat, ale tak tady, když jsem se to napsala, připravila jsem se na to, tak vám to tady řeknu. Takže určitě mi cestování jako mm, strašně rozšířilo obzory. Poznala jsem jiné zvyklosti, kultury, národy, tradice. Prostě ať už to je z Toga, ať už to je z stí toho turecká. vlastně v podstatě kdekoliv. Vždycky jsem byla jako uh, v multikulturní společnosti, nikdy jsem nebyla jako jenom v nějaký monotónní. takže to mě hodně dalo takový ten, takovou tu schopnost prostě uh, jako pobavit se s těma lidma, ať už ty máš jiný názor, ty máš jiný vzhled, ty máš jiný vyznání, prostě Um, adaptovat se na každýho a nesoudit. To mě jako opravdu hodně dalo. Um, zároveň jsem pochopila, že není nic absolutního ve smyslu, že ten a ten národ má něco lepší nebo horší. Um, já jsem se vždycky snažila prostě učit od těch druhých a vzít si jenom to jako dobrý. Od té druhé kultury nebo od toho člověka, který je nějak odlišný. Takže um, já už jsem se opravdu... Já jsem vlastně poznala lidi dě- v podstatě z celého světa, ať už jako ze všech kontinentů. A každý kontinent má něco svoje, e, hodně odlišného, ale vždycky to jsou věci, jakoby, jako ve své postati jsme, jsme všichni lidi, že jo, a chceme všichni, všichni to samé, chceme být šťastní, chceme mít zdraví, chceme být spokojení, chceme mít hezkou rodinu. Jo? A to chtějí prostě všichni na celém světě. A já jsem se fakt naučila, že jako nesoudit ty názory, a když s někým prostě nesouhlasím a má to jinak, tak se s ním prostě jako jediný, co můžu udělat, tak se s ním prostě nebavit. Nemusím být v tého společnosti. Naopak prostě lidi, kteří mi jsou blízký a kteří to mají stejně nastavené jako já, tak takový lidi jako vyhledávám. Takže, um, takže to je takový bod, který je pro mě jako docela selný. Um, nemusím jaslem říkat, že jsem poznala nový lidi, to asi jako um, a že jsem si udělala hodně zážitku. Ale Určitě jsem poznala hodně sama sebe, určitě jsem si vyzkoušela prostě, jak na situace reagují. naučila jsem se, uh, prostě jsem se jako o sobě věci, že opravdu jako myslím reaguji docela jako dobře v těch stresových situacích. Um, docela se snažím zakovávat klid, i když ne vždy to jako jde, ale docela se snažím a naučila jsem se fakt o sobě že nevzdávám ty, ty věci. jakože, že když, když prostě nějaká překážka, tak nerada prostě uh, to vzdám a radši pokračuju prostě, ať to stojí cokoliv. Kdybych měla prostě investovat všechno, tak to prostě investuju jenom, abych jako sama před sebou nějak jako neklesla asi. Takže um, takže to k tomu stresu určitě jako mě nevadí, jako změna podmínek a myslím si, že se výborně adaptuju. Už, už jenom to, že jsem byla v té Africe, um, tak si myslím, že jakoby ta adaptace uh, byla jako dosti dobrá. Že fakt beru vlastně jako ten, ten stát, uh, kde jsem za... Prostě, že jsem tam, kde mám být a jako mě nezbývá nic, s než se adaptovat. A nebo když už to jako fakt ne, by asi nešlo, co se mě nikdy nestalo, tak zase tak co se stane? Nic, tak můžu jít domů. Vždycky jako mám kam jít. No a určitě mi to dalo poslední bod, tady má moudrost. Prostě to je všechno jako by asi spojený s tím, co jsem už říkala. Uh, schopnost vidět věci v jiném světle. A uh, um, naučilo mě to opravdu nesoudit, brát ty věci tak, jak jsou, uh, když s něčím nesouhlasit, tak jít od toho pryč. Um, takže tak, no, jako hodně jsem se naučila, opravdu hodně moc. A nic bych prostě neměnila na tom. A určitě i mým dětem teda budu, budu je podporovat, jestli sami budou chtít, tak je budu podporovat k tomu, aby hodně cestovali. Protože si to myslím, že to je mimo jako vystudovanou školu, když to už také taky trošku jako... <laughs> trošku pochybuji. Myslím si, že jako je dobrý si projít spíš v životě tou jako praxí, než je to hodně teorie. Ale to je jenom taková tady moje průpovídka. Uh, tak si myslím, že je jako dost důležitý prostě procestovat svět. Aspoň, ale jako stylem ne, jako že budete cestovat a dělat si fotky, ale prostě žít s těma lidma, mluvit s těma lidma, poznat ty jiný názory. Protože se myslím, že um, to prostě z nás jako dělala jako většího člověka, jestli tak můžu říct. Prostě jako jsem mnoho násadnější člověk, když mám v sobě uh, tady ty poznatky těch jiných národů, kultur a, a tak, no. No a... Pak tady mám, co mi vzalo cestování. A mám tady k tomu jenom dva body. A to jsem nad tím docela přemýšlela. Takže za prvý a zároveň vlastně za poslední vzalo mi to finance. Ale to je taková jako otázka, že jo? Nebyla to spíše investice. A mimo to mi to nic nevzalo. Nic, nic. Já nemůžu říct, že jako... Hmm, díky tomu, že jsem byla v Irsku, nebo díky tomu, že jsem byla celo těch šest let v Togu. Ne, 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 ne. ne. Nic mi to nevzalo. Uh, já jako za mě mám jenom dobrý zkušenosti a uh, já vím, že mi do budoucna budeme cestovat. Já jsem prostě cestovatelský typ. Um, doufám, že se jako usídleme už tady, že už nebudeme nějak uh, jako změnit uh, jako usídlení rodiny. Ale já určitě chci cestovat. Takže tím bych dnešní velice dlouhý podcast ukončila. Jsem ráda, že jste se mnou byla až do konce. Dejte mě prosím vás určitě vědět, jak se vám můj podcast líbil. Moc, moc prosím o hodnocení na platformách, kde to hodnotit jde, což je Apple Podcast, Google Podcast, České podcasty. Mám myslím pocit, že i na you Radio Talk to jde tak tam, kde to jde a jestli se vám ty podcasty líbí, tak mi dejte hodnocení, napište nějakou recenzi k tomu, hvězdičky mi dejte a určitě prostě budu ráda za komentáře, za všechno. Tak jo, takže já se s váma dneska loučím a budu se těšit zase někdy příště u dalšího, u další epizody podcastu Mama z Afriky. Mějte se, ahoj.